0: Der größte Freizeitspaß für Kinder im Sommer, ganz klar das Freibad. Erfrischendes Wasser, Schwimmen, Rutschen, Eis essen, das macht immer noch die größte Freude für das kleinste Geld. Denn bei den Wiener Bädern achtet man darauf, dass der Freizeitspaß für alle, auch für alle erschwinglich bleibt. Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge des Podcasts zu den Wiener Bädern. Mein Name ist Saskia jungnickel Goss und ich werde gemeinsam mit dem Chef der Wiener Bäder, Hubert Teubenbacher, Heute allen Fragen rund um den Kinderspaß Freibad nachgehen. Also wie findet man jetzt das richtige Bad für sich und seinen Nachwuchs? Wo gibt es die besten Rutschen und wo das gesündeste Buffet? Hallo lieber Hubert.
1: Hallo liebe Saskia.
0: Man hört im Hintergrund, Kindergelächter, ja, <lacht> so soll das sein. sehr angenehm. Ja, wir sitzen da mitten im Gänsehäufel, paradiesisch kann man sagen, äh, mitten in der Stadt. Äh, Hubert, warum lieben Kinder Wasser so sehr?
1: Ich glaube, wenn man sagt physikalisch, besteht der Mensch, wir bestehen ja aus 50 bis 65 Prozent selbst aus Wasser mhm. und die was ich einmal gelernt habe, glaube ich, die Erdoberfläche ist bis zu über 70 Prozent mit, mit Wasser bedeckt. Ist Wasser für uns immer schon ein lebens, lebensnotwendiges Element. Und für Kinder oder ich glaube für alle ist es, wenn man mit Wasser zu tun hat, man kann es nicht fassen, man will es aber berühren, man kann damit spielen, man kann sich drin anschauen, man, es bewegt etwas, es macht interessant. Und es ist einfach, wenn man sich drinnen dann bewegen kann und wenn man einmal schwimmen kann oder das Gefühl, sich im Wasser zu bewegen, wenn man vom eigenen Gewicht befreit ist, dann ist das natürlich ganz etwas Besonderes. Das, glaube ich, ist schon auch wichtig, warum es den Menschen und Kinder insbesondere auch zum Wasser zieht.
0: Ich habe ein Kindergartenkind zu Hause. Ich kann das alles unterschreiben. Wasser ist das Größte, damit kann er ewig spielen. In welches Bad gehe ich denn mit ihm am besten? Bin ich da im Gänsehöffel vielleicht eh gut aufgehoben?
1: Im Gänsehöffel bist du auf alle Fälle gut aufgehoben, weil da bieten wir quasi alles, was, was wir so an unserem Portfolio oder unseren Bauchladen haben, den wir bieten können. Wir haben hier von, ich sag's so, von 0 bis 99 für alle Alterskategorien wirklich etwas zu bieten. Aber über Wien verteilt. Auch die Freibäder sind gut ausgestattet mit Kinderbereiche und ich möchte in dem Zusammenhang auf unsere Familienbäder hinweisen, die ehemaligen Kinderfreibäder, wo wir elf in Wien haben, wo der Eintritt für Kinder bis 14 gratis ist. Auch dort, das sind so kleine Erholungsoasen in Parkanlagen mit mit seichter Wasserfläche, das ist auch ein Thema, da wirst du kein Becken finden, das tiefer als 1,35 ist, von Null, beginnend mit einem seichten Strand, Mhm. was eben für die Wassergewöhnung wichtig ist, dann haben wir in diese Bäder auch kleinere Spielanlagen, man kann ja auch bei den Spielplätzen, bei der Ausgestaltung aufs Alter Rücksicht nehmen, das heißt, dort ist es wirklich eher für den Kleinkinder- und Kinderbereich äh, gebaut worden. Erster Schritt, schauen in der Umgebung, vielleicht einmal für einen Kurzbesuch nur hinschauen, Familienbad. Ansonsten würde ich in jedes Freibad gehen, wo wir auch schöne Anlagen haben. Und wenn ich sage, ich bin ein Fan aus der Jugend her, selbst im Grapfenwalde, wo man jetzt das vielleicht nicht so vermutet, haben wir sehr viel für Kinder gebaut. Und ein Kinderbecken findet sich auch in jedem Freibad. Das Kinderbecken ist eben von der Wassertiefe. Von 20 cm bis 40, 50 cm verstehen wir darunter, dass man eben hier die Wassergewöhnung lernt, aber auch die ersten Ansätze, wie man sich im Wasser bewegt und wie man eben dann die ersten Schritte zum Schwimmen lernen macht. Mhm.
0: Beim Kinderstrand hier am Gänseröfel gibt es ja so einen Piratenschiff ja. Spielplatz, sehr beliebt, wie ich gelernt habe. Da gibt es eine Geschichte dazu, oder?
1: Na, da gibt es von mir eine persönliche ja. Geschichte, weil, wie ich seinerzeit der Betriebsleiter noch sein durfte im Gänsehäufel, war die Idee, wie können wir diesen Kinderstrand mit dem Naturbadewasser, alte Donau, attraktiver gestalten. Weil wir haben ja dahinter die Beckenlandschaft, wo wir ja ein kleines Kinderbecken haben. Und da ist die Idee entstanden, dass wir ein Element vielleicht finden, wo ich gleichzeitig im Wasser bin, aber auch auf Land und da haben wir ein Schiff stranden lassen, dass man die Bounty ist gestrandet quasi und da gibt es einen Spielbereich, was bei Kindern halt beliebt ist, die, die Verbindung mit Wasser und Sand, ja, das Dann kann man ein bisschen gatschen. <lacht> ja. Und, ganz groß
0: im Kurs und
1: das ist so im, am Weststrand abgelegen, abgesonderter Bereich, äh, wo erst am Nachmittag die Sonne reinkommt, und wenn dann die Sonne untergeht, das ist so ein, ein herrliches, das ist ein bisschen so Strandfeeling auch für, für Kleinkinder.
0: Testest du sowas an deiner Familie?
1: Ja, in das habe ich, das, das hab ich schon getestet, das gebe ich zu. Und ich meine, man besucht ja die Bäder, wenn man, das ist ja auch ein Zeichen von unserem Angebot, dass wir für alle in jeder Alterskategorie da sein wollen. Und im Wesentlichen, irgendwann kommt man mal als Kind in ein Bad mit den Eltern, mit den Großeltern, mit Freunden, je nachdem. Und meine Kinder, wie sie noch Kinder waren, waren auf diesem Strand. Aber ich glaube, damals hat es das, das Schiff noch nicht gegeben. Das ist mir erst später eingefallen. Das war noch ist schon etwas länger her. Und der nächste Schied ist halt, was machen Kinder nachher? Ja, dann brauchen es mehr Attraktion, vielleicht eine Wasserrutsche oder einen Wasserspielgarten. Dann
0: kommen wir gleich zum nächsten Highlight, das Wellenbad, oder? Das wäre dann war für die Älteren. Ein, und
1: ein Klassiker. Also das war das erste Wellenbad Europas, mhm. nachdem man das Bad nach dem Kriege neu gebaut hat, weil es vom alten außer der alten Brücke nichts übrig geblieben Und das war natürlich herausragend für sehr viele und der Wellenbetrieb auch heute noch, wenn er eingestellt wird zuerst wenn die Welle eingeschaltet wird, gibt es Applaus und wenn die Welle ausgeschaltet wird, gibt es mitunter Pfiffe, wenn man das gerne länger haben will. Aber man muss auch schauen, die Wellen, die da erzeugt werden, sind bis zu 90 cm, haben sie Amplitude. Also das ist schon so wirklich wie in einem stürmischen Meer und man muss aufpassen, dass nichts passiert. Aber der Vorteil des Wellenbeckens ist, dass es ganz bei Null beginnt, ganz flach hineingeht und die ganz Kleinen, die stehen dann mehr hinten und werden dann von der Welle sogar umgeworfen aber das ist ja gerade diese diese Faszination. Und früher sind ja die Kinder und die die Burschen immer vom gegenüberliegenden sogenannten Tausenderbaum über die alte Donau ins Gänsehäufel hineingeschwommen, nur des Wellenbecken wegen wenn sie an unseren strengen Strandaufsehern vorbeigekommen sind, weil die sind draußen mit der Ziele gestanden und da hat man auch gut schwimmen können, dass man denen quasi, ich meine, wenn ich so reingeschwommen, natürlich ohne Eintritt, ja, und dann ja, ja. ist man halt irgendwie, dass man diesen Wellenbetrieb mitmachen konnte. Das war wirklich eine Attraktion und dies ist auch heute noch, ja.
0: Eine andere Attraktion gibt es im Schafbergbad. Da ist angeblich die längste Wasserrutsche der Stadt mit 102 Metern, ist das richtig?
1: Ja, jetzt muss ich seit heuer muss ich sagen 103 Meter, weil wir haben die Rutsche heuer general saniert und überholt. Das heißt, wir haben eine de facto, die Pylonen sind stehen geblieben, geringfügig abgeändert worden. und die Rutschenelemente sind neu gekommen und wir haben das Rutschenende, den Auslauf in ein sogenanntes Rutschen so vermünden lassen. Damit man nicht so quer ins Becken hineinmündet, das war damals, wie man es gebaut hat, noch nicht erforderlich. Jetzt haben sich die Sicherheitsvorschriften dementsprechend verändert und das wird auch immer wieder angepasst. Ja, ist herrlich, wenn man da rauf geht und über die Stadt schaut und dann hier hinunterrutscht. Oben ist sie noch geschlossen, aber zum Schluss wird sie da offen. Und das ist unsere längste Rutsche, die wir haben. Wir haben aber auch hier im Gensäufel Wasserrutschen, in anderen Bädern auch. Das ist so ein, ein Standard von einer Attraktivität, die, die wir eigentlich schon überall bieten, wo es möglich ist. Ja. Das
0: ist schon ein Erlebnis, ne? gerade dort mit der Rutsche. Aber was gibt es noch so für Highlights?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, im Übergang vom kleineren Spielbereich, das ist ein so wassergebundene Spielgeräte. Das ist diese Geschichte mit dem Wasserspielgarten, wo sie mit eigenen Schiebern den Wasserstrom verändern können und vielleicht die Mama oder den Papa waschelnass machen können, wo vorher es nur getröpfelt hat. Oder dann halt so auch schon im Kleinst-Kinderbereich rutschen, dass wir, dass wir die haben. Wir haben hier, man hört es im Hintergrund, bei den Flosen. wenn man da zum Beispiel hineinspringen kann, ist das im Naturgewässer natürlich für Jugendliche sehr attraktiv. Muss man muss nur immer aufpassen, dass nichts passiert, dass die Wassertiefe auch passt. Dann haben wir natürlich auch, auf Festland alle Varianten von Spielgeräten für alle, Alterskategorie. Wir haben Fitnesseinrichtungen und dann kommt schon in die Richtung etwas sportliche Betätigung, wo wir sehr viel investiert haben in Beachvolleyballanlagen. Wir haben hier allein im inklusive dem FKK-Bereich sieben Plätze, die bespielt werden können. Das ist bei uns alles im Eintritt inbegriffen. Hier haben wir sogar noch Tennisplätze, die man mieten kann. Aber ansonsten Beachvolleyballplätze haben wir auch schon in vielen Standorten. Es ist ein sehr beliebter freibad geworden, den es vor 30 Jahren in der Form noch nicht so gegeben hat. Also diesen Trend sind wir gerne mitgegangen. Wir haben die Fußballfelder verkleinert, weil früher, wo Platz war, einen großen Platz gegeben. Jetzt tun wir Querspielen mit Kleinfeldern, da kann man das flexibler bespielen. Und wenn es möglich ist, schauen wir auch, dass diese Anlagen am Rand eines Bades ist, dass auch eine Mehrfachnutzung außerhalb der Betriebszeit dann von, von Nicht-Badegästen äh, möglich gemacht wird. Aber im Bad selbst ist es halt, neben der sportlichen Betätigung haben wir auch immer wieder Veranstaltungen. Das heißt, wir, 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 wir holen auch Sportler, mit denen man spielen kann, äh, Beachvolleyball lernen kann, wir haben natürlich, was wichtig ist, auch unsere Schwimmkurse, die wir anbieten, dass man eben das Schwimmen lernen kann. Die finden allerdings hauptsächlich in den Hallenbädern statt. Und ansonsten gibt es halt hin und wieder Highlights, wenn es Jubiläen zu feiern gibt, wo wir das dann gerne auch mit Kulturbeiträgen untermauern, wie heuer zum Beispiel im Grafenwald, weil das 100 Jahre alt wird, wo wir unter anderem Biergedenk Gedenk äh, mit Kultur zu Gast haben. Eva-Maria Marold kommt. Mhm. Und dann zum Schluss fünf Achtel in Ehren, weil die haben einmal, und das ist auch ein Thema, bei uns Film oder Fotoaufnahmen gemacht, für ein Album. Da sind sie, glaube ich, unter der Dusche gestanden. Der Duft der Männer, glaube ich, war die, die Platte, wie sie geheißen hat. Und das dürfte ihnen gefallen haben. Und ein, eine Auskopplung, ein Lied davon war Badeschluss. Mhm. Und das ist so ein typisch melancholisch geprägtes Lied, so wie halt fünf Achterlinären sind, mit, mit Wiener Soul und etwas wehmütig. Und sie haben uns das angeboten, ob wir das nicht zum Badeschluss in allen Freibädern spielen wollen. Und da sind wir mutig genug, solche Angebote aufzugreifen und spielen das Schön. auch derzeit. Wird natürlich von vielen mit Begeisterung angenommen und von vielen weniger, aber ich gehe davon aus, weil wahrscheinlich der Badetag vorbei ist, dass das auch damit verbindet, weil es ein bisschen wehmütig ist ja? oder schwermütig vielleicht.
0: Was bekannte oder was unter Familien oft ein Thema ist, ist die Buffetverpflegung. Äh, Pommes und Eis sind so die Grundversorgung, ja. auf die man sich einstellt. Wie ist das mit dem Essen eigentlich so geregelt?
1: Ja, grundsätzlich, man kann in die Bäder auch selbst mitgebrachte Speisen äh, also mitnehmen, als Speisen mitnehmen oder Snacks und dergleichen und darf sie auch verzehren, das ist nicht verboten. Wir haben aber in, in unseren Bädern auch Pächter, die diese Gastrostellen auf eigenes Risiko betreiben. Das heißt, im Wesentlichen richtet sich deren Angebot nach der Nachfrage. Ja? Und da ist eben, wie du gesagt hast, die Pommes sind dabei. <lacht> und das ist jetzt nicht das gesündeste Essen, das man sich vielleicht erwarten kann. Wir haben aber auch Tagesteller bei den Pächtern, wo ich schon wahrnehme, dass auch ein, ein Nicht-Fleischgericht immer mehr draufkommt. Und in Wirklichkeit ist es auch so, ein Thema ist natürlich, wenn das wenn das Wetter schlecht ist ja, und das Bad ist wenig besucht. Hier haben wir ein paar Stammgäste, die wahrscheinlich immer kommen zum Pächter hier und essen. Dann ist es auch eine Frage des Umsatzes und wie sich das rechnet. Und Das heißt, es ist auch schwierig, sich dann hier eine wirklich ganz hochstehende Gastrokultur zu erwarten, weil das können wir de facto nicht bieten, weil wir müssen dann in sehr kurzer Zeit sehr viele Gäste quasi äh, mit Essen versorgen können. Da muss es auch schnell gehen und das ist dann für für alle, die hier arbeiten in den Pachtlokalen natürlich schon ein Stress. Aber ich glaube, es gehört auch irgendwie dazu, aber da gehört auch dazu vielleicht, ein kühles Getränk auf der Terrasse oder Kaffee am Vormittag oder Kuchen am Nachmittag oder Spritzer. Und hin und wieder vielleicht ein krügel Was sagen als Bäderchen vielleicht nicht zu so viel. Weil da übertreiben auch manche, die dann halt irgendwo unvorsichtig gleich ins Wasser gehen, da ist das wieder gefährlich. Aber im Wesentlichen gibt es hier bei uns in den Bädern überall eine Gastroversorgung. Dass man nicht verhungern muss. Und es schmeckt auch gut.
0: Wie ist das eigentlich mit der Preisgestaltung? Entscheiden das die Pächter oder entscheiden ja, das die.
1: Das ist gerade heuer, weil so vieles über, über die Stromkosten und Energiekosten, wo die müssen natürlich die Kosten teilweise auch weitergeben. Und da sind natürlich manche schon sehr überrascht, dass das auch bei uns hier in den Bädern teurer geworden ist. Empfindlich teurer, gebe ich auch zu. Aber das ist so wie draußen, auch die Gastro außerhalb des Bades ist teurer geworden. Sie haben auch mehr Personalkosten zu tragen. Viele Badegäste wissen das, die schätzen aber, dass dass sie hier quasi sich hinsetzen können. Und ob ich jetzt vielleicht draußen irgendwo in ein Lokal gehe oder erinnern, Die meisten haben ihr Stammlokal, die wissen schon, wo sie hingehen wollen und die nehmen das in Kauf. Aber für jene, die sich das nicht leisten können, besteht auch die Möglichkeit, dass sie ihre Speisen mitbringen oder ihr Jause mitbringen.
0: Gerade als Familie hat man ja immer eine Menge zu schleppen. Handtücher, Luftmatratzen und so weiter. Da kann man bei den Wiener Bädern Kabinen mieten. Um zu erklären, wie genau das jetzt funktioniert, was das kostet und so, hast du die Unterstützung geholt?
1: Ja, das ist... Ein Spezialgebiet bei uns und das ist vielleicht auch wichtig, dass wir das in so einem Podcast erwähnen, weil viele werden es gar nicht mehr wissen. Es gibt bei uns die Möglichkeit, Saisonkästchen, Saisonkabinen zu mieten für 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 eine Badesaison. Aber dafür habe ich die Uschi Zoa mitgebracht. Die kannst du da im Spezielleren genauer fragen, wie das dann wirklich funktioniert.
0: Hallo Uschi. Hallo Saskia. Schön, dass du da bist. Ähm, Uschi, wie funktioniert denn das mit den Kabinen? Eine Kabine kann man bei uns
2: in allen Frei- und Kombibädern mieten, ausgenommen im, im Hallenbad, Donau, beim Hallenbad Donaustadt, wo auch ein Sommerbad dabei ist, also ein Freibad. Äh, das heißt eine normale Standardkabine um 246 Euro. Pro Jahr? Pro Saison. Von Pro Saison. 2. Mhm. Mai bis Mitte September geht mhm. die Saison immer. Und wie ist das mit den Wartezeiten? Sind die naja,
0: Unterschiedlich? Äh,
2: ja. Äh, in vielen Bädern kann man sofort eine Kabine mieten, aber zum Beispiel im Strandbad Gänsehäufel bei den Vorbaukabinen gibt es schon eine Wartezeit von zehn Jahren. Da wäre besonders wichtig, dass man sich <lacht> rechtzeitig anmeldet. Auch für die Strandturm- und Komfortkabinen haben wir im Gänsehäufel längere Wartezeiten. In der alten Donau sogar bei den äh, Standardkabinen im Bad der. Was kriege ich denn, wenn
0: ich mir eine Kabine miete?
2: Wenn Sie eine Kabine mieten, können Sie Ihre ganzen Badeutensilien dort lassen. Das ist besonders praktisch, wenn man Schlapferl, Sonnencreme, vor allem besonders beliebt sind die für die Liegen, damit man die Liege dort lassen kann, damit man seine eigene Liege hat. Und ja, für die Kinder das Spielzeug zum Beispiel.
0: Die Luftmatratzen, genau. die Schienflügel, das ist wichtig, ja. Mhm. Was tue ich denn, wenn ich eine Kabine gemietet habe und dann klemmt die Tür oder ähm, kümmert sich da dann wer drum?
2: Ja, da ist am besten, man, man geht zum Badpersonal vor Ort und die veranlassen dann, dass das wieder repariert wird. Entweder wird das Schloss getauscht oder es wird repariert.
0: Aber es heißt, es gibt jetzt auch noch Kabinen, die frei sind. Also, es man kann schon in Bädern, es ist nicht so, dass es überall eine Wartezeit gibt. Es gibt nicht überall eine Wartezeit
2: im Gänsehäufel, eben nur bei den Großkabinen. Ja. Äh, Im A-Block, im B-Block und im D-Block gibt es kleine Kabinen, die kann man jederzeit mieten. Da haben wir Batter- D- und Stockkabinen. Geht es da rein um die Größe? Also quasi die Großkabinen. Die wie kann, ich das, wie kann ich mir das vorstellen? Du kannst dir das so vorstellen eine Kabine eine normale Standardkabine um 246 Euro hat circa einen Quadratmeter mhm. und die größeren Kabinen, also die sogenannten Großkabinen sind doppelt so groß mhm. und die Vorbaukabinen haben drei Quadratmeter einen kleinen Vorplatz und zwar so Dachel, dass man sich da quasi gemütlich machen kann wie eine kleine
0: Terrasse. Aber ich muss trotzdem am Abend das Bad verlassen, auch wenn ich so eine Kabine habe. Ja das muss man immer. Okay. ja. Also so zum zum Übersommern ist es nicht geeignet. Also zum Übersommern
2: ist tagsüber geeignet, in der Nacht <lacht> nicht. Äh, jedenfalls muss man am Abend nach Hause gehen, aber es sind sehr viele Leute, die bei uns wirklich den Urlaub hier verbringen, mhm. weil sie eben diesen Komfort haben, dass sie ihre Badeutensilien hier lassen können.
0: Gut, also dann merke ich mich mal vor. Ja, sehr, sehr gerne bei Jahren. der
2: Brigitte Benedikt-Valenta <lacht> in der immer 44 Zentrale kann man das machen. Super, da ja. schreibt man hin? Schreibt man hin oder man ruft einfach an, die Nummer Wiener Vorwahl 60 112 44 106, kommt man sofort auf eine Warteliste.
1: So einfach geht es bei uns. Im Wesentlichen darf ich noch ergänzen, bei uns kann man deshalb nicht übernachten, weil ja, vieles aus Sicherheitsgründen dann bedenklich wird, weil es wird ja auch hier in der Nacht finster. Ich meine, wir wollen uns auch nicht ausmalen, wenn das möglich wäre, was hier in der Nacht sich abspielen würde, weil manche übertreiben dann mit selbst mitgebrachtem, nicht nur Antialkoholiker. Also das wollen wir nicht. Und eins möchte ich in dem Zusammenhang auch erwähnen, die Insel gehört in der Nacht wieder den Tieren. Ja, Wir haben nicht nur während des Herbstes oder über den Winter viele Wildtiere hier am Gänsehäufel. Auch über Nacht kehrt etwas Ruhe ein bis zum nächsten Tag. Und diese Ausgewogenheit zwischen Naturlandschaft und Nutzung durch die Badegäste, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn man da schaut, wir haben 2200 Bäume allein hier äh, die auch einer Pflege bedürfen, aber die im Wesentlichen sehr natürlich gewachsen sind, weil früher war sie eine Naturinsel, die einfach halt überströmt war. Früher war das der Hauptstrom hier von der von der Donau und wir wollen schon ein bisschen diese Urigkeit immer noch bewahren. Und wenn man auf die Skyline der Wagramer Straße schaut, wie sich das in den letzten 20, 30 Jahren verändert hat und dann dreht man sich um und schaut ins Gänsehäufel und da ist es immer noch so, wie vor 70 Jahren und das ist glaube ich auch ein Wert dieses Gänsehäufels, dass man sagt, das ist traditionell. Ich meine, wir sind im Geist nicht stehen geblieben in der damaligen Zeit und auch unsere Badegäste nicht, aber es ist halt irgendwo so sowas Beständiges, ja, dass man sagt, da ist vielleicht die Welt noch mehr in Ordnung als wie woanders.
0: Ja, und das hat auch eine eigene Qualität, einfach eben, wie man vorher gesagt hat, mitten in der Stadt, sowas zu finden, das eben auch noch so natürlich ist.
1: Ja, wenn man schaut, wie sich die Stadt entwickelt nach Norden und nach Osten, wie die Donnerstadt, vor allem jetzt östlich vom Gänseufel, wie sich die Donnerstadt, der Bezirk selbst, wie der gewachsen ist und wie er jetzt auch noch wächst, die ganzen Stadtentwicklungsgebiete, dann rückt das Gänseufel immer mehr in die Mitte, in das Zentrum, wenn man Wien als Gesamte auf der Landkarte betrachtet. Ja, du hast In Wirklichkeit ist das viel nicht sehr weit vom Stadtzentrum entfernt, da bist du bald einmal über die Reichsbrücke, bis du da und das war schon, wie, wie man es entdeckt hat, war das schon entscheidend, dass die Menschen eine Naherholung gesucht haben und dass alle Verantwortlichen vor allem auch in der Politik gesorgt haben, dass das immer noch eine öffentliche Badeinsel ist. Das finde ich einmalig. Kann man nicht vorstellen, dass das in Amerika oder woanders noch so ist. Im Grunde wäre.
0: ist man in 20 Minuten am Stephansplatz. Ne?
1: Ja. Mitten mit der U-Bahn auch, ja. Okay. Und das ist, das ist sicher einmalig für eine Stadt in dieser Größenordnung.
0: Gehen wir mal kurz weg von den Kindern oder gehen wir zu den größeren, ausgewachseneren Kindern. Wo ist es denn am romantischsten, Hubert?
1: Das ist schwir- eine schwierige Frage.
0: Okay, stell dir mal vor, wo würdest du mit deiner Frau, wenn du einen romantischen Badeausflug badest, wo geht der Bäderchef dahin?
1: <lacht> ja. Das, wenn ich ehrlich bin, nicht in ein städtisches Bad, weil <lacht> dort, wo ich arbeite, sehe ich das sehr professionell. <lacht> Und das Private traine ich da gerne. ja, Weil ich habe, wenn ich in einem Bad bin, so gerne ich all meine Mitarbeiterinnen habe, da ist fürs Private wenig. Ja, da Platz. kommt wahrscheinlich wenig um. Irgend, irgendjemand kennt mich immer wieder. Aber ansonsten würde ich eher sagen, das ist. Altersbedingt, ja. Man lernt sich im Bad oft kennen, ja. Das ist so die Geschichte, wenn man ein lauschiges Platzel findet und das findet man bald einmal, wo, dann wird es vielleicht zum Stammplatzel oder dass man sich hier wieder trifft. Das ist bei mir, ist vom Sonnenstand abhängig, wie habe ich hier Schatten, habe ich auch Sonne, ist es etwas beschaulicher, etwas ruhiger. Und dann kann man, bin eher so ein bisschen, man muss schon ein, ein Gläschen auf der Terrasse, in, je nachdem, zu welcher Uhrzeit, kann so einen Tag schon wesentlich, ich, verschönern. Aber im Wesentlichen geht der Tag noch weiter und wir sperren ja schon um 20 Uhr, um 20.30 Uhr spätestens verlassen halt alle unsere Badegäste wieder die Bäder. Das heißt, wir, wir sind einmal da, die große Romantik, Spät am Abend können wir nicht bitten, weil wir da geschlossen haben, <lacht> nüchtern formuliert. Und da fängt das Leben woanders erst an. Ja, Aber wenn man so über Generationen, dass, wenn man gerne ins Bad geht, geht man zuerst allein, dann vielleicht zu zweit, dann vielleicht mit den Kindern. Und irgendwann dann schon wieder mit den Enkeln und das, das ist das Schöne an den Wiener Bädern, dass wir hier eben auch für alle etwas haben. Und ich glaube, da gibt es in jedem Lebensabschnitt sehr schöne Erinnerungen. Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen.
0: Und bis zur Pension geht sich auch die Kabine am Gänsehäufel aus. <lacht>
1: Theoretisch, da hätte ich mich schon müssen anmelden, weil das ist auch ein Gerücht, dass, dass vielleicht der Bederchef dann, wenn er in Pension geht, eine Vorbaukabine Nein, gibt es da kein bekommt.
0: Vorrecht? Das wäre,
1: wenn, wenn du das veröffentlichst, dann sind morgen die Zeitungen voll und ich kann sofort meinen Job an den Nagel hängen. Das wollen Nein, wir sicher nicht. Das haben wir, wir gar nicht. Ja, das ist ja lieb. Da haben wir sehr streng darauf geachtet, genau bei diesen Vorbaukabinen, weil die eben so begehrt sind.
0: Danke, lieber Hubert. Danke, liebe Uschi, für eure Zeit. Ich werde jetzt nämlich schwimmen gehen. Du hast etwas Besseres zu tun. Ich habe euch jetzt zugehört und ihr habt mir Geschmack gemacht. Dankeschön für die heutige Folge und wir sehen uns das nächste Mal und schauen uns die Wanderwege und alle Wege führen ins Bad an.
1: Wunderbar, vielen Dank Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.